0: Sean todos bienvenidos. Les saludo con mucho cariño en mi nombre y en el de todos los que formamos el equipo del programa. Estamos encantados de compartir estos momentos con todos ustedes, los que nos escuchan en directo y los que nos siguen a través de los podcasts. Estamos en Twitter y Facebook en la dirección arroba elgrano mostaza. Hoy nos visita don Jorge López Teulón para hablarnos de María como reina de los mártires. Belén Herrero nos descubre la etimología de la palabra madre y Stanislao Martín nos recuerda la importancia de la virtud de la prudencia en el uso de las redes sociales. ¿Se quedan con nosotros? Pues si es así, comenzamos el programa número 71, octavo de la sexta temporada, con el convencimiento de que merece la pena estar aquí, juntos y acompañarnos desde el corazón. Saludos de todo el equipo. ...Teresa Jiménez, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor... ...Estanislao Martín y Belén Herrero. Además, me gustaría en especial agradecer a los voluntarios de Radio María... ...que trabajan para que podamos estar con ustedes a través de las ondas. Un abrazo también para nuestros oyentes de las Islas Canarias... ...y para todos los que están enfermos y solos. Os tenemos muy presentes. Si quieren ponerse en contacto con nosotros... Pueden hacerlo a través de la dirección de mail radiomaría.es y estaremos a su disposición para lo que quieran contarnos. Estamos preparados para sacar el máximo provecho del hoy y de la hora, porque estamos convencidos de que merece la pena acompañarnos desde el corazón. El grano de mostaza comienza. Nos acompaña esta noche don Jorge López Teulón, al que saludo con mucho cariño y le doy las gracias por concedernos esta entrevista. Buenas noches, don Jorge.
1: Buenas noches.
0: También está con nosotros Victoria Melchor, que va a ayudarme con las preguntas. Buenas noches, Victoria.
2: Buenas noches, Ana.
0: Recuerdo a nuestros oyentes algunos datos sobre don Jorge. Es sacerdote diocesano de Toledo, postulador de la causa de los mártires de la persecución religiosa del siglo XX y autor de más de 30 libros sobre diversos temas, centrados principalmente en la difusión de las causas de los mártires. El último salió a la venta el pasado enero y es el segundo tomo de la persecución religiosa en la Archidiócesis de Toledo. Hoy viene al grano de mostaza a hablarnos de la Virgen María
2: como reina de los mártires. Les dejo con victoria. Estamos en el mes de mayo, mes por excelencia dedicado a la Virgen María y me gustaría comenzar esta entrevista preguntándole desde lo más general hasta ya luego centrar el tema eh, que nos ha dicho Ana, el amor a la Virgen María de los mártires. Así, de este modo, en las letanías lauretanas hay una advocación que dice Reina de los Mártires. ¿Podría explicarnos qué significa esta advocación?
1: Pues... No se podría honrar a María, como se debe, si no la reconociésemos como reina de los mártires. Porque aunque ya no haya derramado su sangre por la confesión de la fe, sin embargo, pues sufrió con más confianza y amor que todos los mártires. Y por decirlo todo con una sola palabra, sufrió en su corazón maternal, sobre todo todo lo que el rey de los mártires, Jesucristo, su divino Hijo, soportó en su carne inocente. Por eso, dentro de las letanías del Santo Rosario, las letanías lauretanas, esta letanía como María, contemplando a María como reina de los mártires. María ha ofrecido a Jesús la participación más elevada en la obra de la salvación y que ha dado mucho fruto para la humanidad, eso es claro, pero esa participación no implicaba compartir la crucifixión. María, María no se crucifica con Jesús. Era algo adecuado a su papel de madre. Por eso podemos decir con los teólogos que el dolor de María fue el de su corazón maternal y en este sentido vivió el martirio no en su cuerpo sino en su corazón y por eso la iglesia desde siempre desde el principio la llama así reina de los mártires ¿no? y bueno pues finalmente desde este punto de vista María es reina de los mártires porque en ella el martirio ha encontrado una expresión nueva el compromiso en un dolor que toca el fondo del alma en unión con el dolor de Cristo crucificado y ese dolor es ofrecido perfectamente con una generosidad sin reservas eso nos hace entender también como no solo todo cristiano no tiene por qué llegar a derramar la sangre, sino que la sangre se puede derramar de muchas maneras sin que haya derramamiento de sangre, a través del sufrimiento, de los sacrificios, de la oración, de penar con los demás, de ayudar a los demás a pasar ese sacrificio por el que puedan estar pasando esa prueba, etc. ¿no? Por eso, no, no más completa que Cristo, que solo es Cristo, ¿no? pero sí a la cabeza de todos los mártires.
2: Existe una relación muy especial entre la Virgen María y los mártires que me gustaría que comentara. En el ya conocido Tercer Secreto de Fátima, la Virgen profetizó cómo la sangre de los mártires sería derramada para que la Iglesia fuera fortalecida y, finalmente, su corazón inmaculado triunfara. Sin duda, muchos mártires ofrecieron su vida en el siglo pasado, así como en el momento presente también la Iglesia está siendo perseguida de forma cruenta.
1: Bien, esto es, es muy interesante porque ciertamente el martirio mmm, que ya ha sucedido, que está sucediendo, de personas que han sido asesinadas o de personas que están sufriendo el martirio hace unos días en Sudán del Sur, ha sido ametralleteado un obispo que iba a ser consagrado, que será consagrado cuando se recupere porque no le han matado, pero le han herido en las piernas para amedrantarlo. Ahí hay derramamiento de sangre. Lo hubo también con San Juan Pablo II en la plaza de San Pedro. También se reconoce cierto martirio, además claramente con, con esto que me estás preguntando de Fátima. Y sabemos de una religiosa, por poner algún caso, que son muchos, ¿eh? pero de una religiosa que se llama Gloria, la hermana Gloria de Colombia, en Malí, que también está, está, ha sido secuestrada, lleva ya me parece que son tres años secuestrada por la yihad. O, o un señor de 63 años, creo que era, que también, como aquella escena de los eh, asesinados en Libia, en la playa de Libia, pues también tres terroristas, el de rodillas, tiro en la nuca porque estaba ayudando a construir la iglesia, además de Santa María, en la localidad en la que él vivía. ¿no? O sea que tanto los que lo están pasando como los que acaban de ser asesinados, como todos los mártires, la Virgen en Fátima ya habla de las penurias del final de la Primera Guerra Mundial, avisa de la Segunda Guerra Mundial, y no en Fátima, pero sí en Pontevedra, eh, Lucía va a tener ese conocimiento sobre lo que va a pasar en España en el año 26, diez años antes. Ya va a haber pues eh, como una especie de aviso no y de ese sufrimiento de mártires de toda esa iglesia martirial. El texto dice, bajo los dos brazos de la cruz había dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ellas las almas que se acercaban a Dios. ¿no? Eh, era, se recogía esa sangre martirial y además eran purificadas las almas, ¿no? en ese llamado Tercer Secreto de Fátima, que en realidad la tercera parte es la tercera parte de un solo solo y único secreto, contiene al final estas tres relevantes y consoladoras afirmaciones. La primera, que tras la muerte del obispo vestido de blanco, del mismo modo murieron unos tras otros, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seglares, hombres, mujeres, de diversa clase y condición. La segunda, que la sangre de los mártires fluye de los brazos de la cruz, y la tercera, que los ángeles recogen esa sangre y riegan las almas que acercan a Dios. ¿no? Bueno, podíamos hablar mucho, estuvimos además presente porque fuimos con el colegio en el año 2000 y entonces el que era Cardenal Ratzinger, que después ha sido Benedicto XVI, pues cuando escribe el comentario teológico para ese 13 de mayo del año 2000, cuando se beatificaba a los pastores de Fátima y, y se desveló el, el, esta parte del secreto, pues él comenta eso, que la sangre de Cristo... Y la sangre de los mártires está unida, está junta. La sangre de los mártires fluye de los brazos de la cruz y su martirio se lleva a cabo de manera solidaria con la pasión de Cristo, y se convierte en una sola cosa con ella, es lo que en las postulaciones de mártires debe demostrarse, ¿no? que el martirio sea por causa de la fe, no por otro motivo, incluso aunque uno sea sacerdote, pero que el único y exclusivo motivo del martirio sea por la fe. De hecho, cuando eh, se da el título para la beatificación, se utiliza esa expresión todavía, y no de un fidei, por odio a la fe. ¿no? En el caso ahora de los yihadistas está claro, pero bueno, pues en tantos otros también. ¿no? Y por eso, así como de la muerte de Cristo, de su costado abierto ha nacido la Iglesia, así la muerte de los testigos es fecunda para la vida futura de la Iglesia. ¿no? Así se expresaba con esa eh, instrucción de, de maestro, el cardenal Ratzinger, para hacernos entendernos todo esto. Creo que queda claro.
2: Sí. A mí me gustaría eh, preguntarle, que además eh, se, lo, se lo hemos oído eh, más veces, cómo los mártires no entregan su vida porque un día se levanten y digan voy a entregar mi vida en este momento, sino que eso es algo que se va forjando y se va formando a lo largo de toda la vida. En el caso concreto del amor a la Virgen María, ¿qué acciones y qué hechos manifiestan este amor de los mártires por la, por la Virgen?
1: Pues podíamos dedicar todo el programa solo a esta pregunta ¿no? y, y es muy importante el descubrir cómo, por ejemplo, en, el, en los sacerdotes, ¿no? el trabajo que estoy haciendo ahora es exclusivamente sobre el clero. Antes ya habíamos escrito un libro sobre los seglares. Y va a aparecer ahora, ahora entre medias sobre la vida consagrada, pero en estos dos tomos que ya hemos publicado sobre los sacerdotes de la diócesis de Toledo, que fueron asesinados casi 300, pues en el primer tomo, por ejemplo, recuerdo una poesía a la Inmaculada del Seminario del Beato Bartolomé Rodríguez Soria, ¿no? pues muchas veces ese candor de los niños, de los adolescentes, de la juventud. Ahora en este en este mes de mayo, pues como siempre hemos recibido esa forma expresiva ¿no? a través de la poesía, de, de la oración, ¿no? creando. ¿no? Entonces cuando se hace una composición es porque en el corazón hay un amor que se expresa de esa manera. ¿no? Después en, en el segundo tomo, pues precisamente donde yo estoy de Capellán, el mártir que estuvo un año de Capellán justo fue en este curso, en el de 1900 20, 1921 o si sea, hace 100 años 2020, 2021, hace 100 años ¿no? y también él compone un poema precioso, La Inmaculada tiene, tiene muchas poesías, también otro sacerdote de aquí de Talavera, Don Saturnino ¿no? eh, repito, esa expresión poética en edad madura ¿no? porque ellos van a morir eh, esta composición ya es de mucho más mayor, ya Don Liberio debía tener casi 40 años y Don, Liberio las, y Don Saturnino las compone hasta el final de su vida ¿no? o sea que en esa forma expresiva de la poesía, por ejemplo, está del amor ¿no? O, por ejemplo, también en el primer tomo narramos cómo el beato José Polo Benito eh, crea la cofradía de la esclavitud de la Virgen del Sagrario, eh, que todavía dura a día de hoy. ¿no? O sea que, a través del apostolado, en las predicaciones, como digo, en expresiones poéticas, o en eso en predicaciones el día de la Asunción, el día de la Inmaculada… ¿no? Eh, a través de esa devoción, no hay historias yéndonos de Toledo, por ejemplo, en la zona de Valencia hay una imagen de la Virgen desaparecida porque el sacerdote la escondió con tanto celo para que no la hicieran nada que no la, no la hemos vuelto a encontrar y luego a él le mataron. O por ejemplo, si ahora entras en la Basílica de los Desamparados se ha colocado hace no mucho, no no creo que haga más de 10 años, una imagen de el mártir que colabora. A, a esconder a la Virgen de los Desamparados ¿no? y, y por ejemplo a uno, a uno que fue alcalde de, de Valencia no le matan y no, no está ni en proceso pero en cambio a, a este religioso eh, que estaba vinculado a la Basílica, pues luego lo beatificaron y por eso están, o sea que ese amor se expresa de muchas maneras, ¿no? con los pasos de, de las imágenes, con las procesiones ¿no? por eso digo que podíamos dedicar pues todo el programa solamente a esto
2: hay un mártir, bueno, como dice, hay, hay muchos mártires, pero hay uno en concreto, el beato ceferino Jiménez Maya, el Pelé, que además fue el primer gitano beatificado, quien tenía una devoción muy arraigada a la Virgen María y sobre todo a rezar el rosario. ¿Podría comentarnos de dónde le viene esta especial devoción y por qué se le conoce así como el mártir del rosario?
1: Bueno, pues es una, es una vida muy interesante. Y eso muchas veces al encontrarnos con un gitano eh, cristiano que se va convirtiendo, bautizado, vivirá muchos años con su esposa solo casado por el rito gitano y después contraerá matrimonio católico, pero pues, nos encontramos con un hombre pobre, errante, de una familia de tejedores de cestas, es en el, en el norte de España y el sur de Francia. Eh, le bautizarán cuando era un bebé, que también eso es llamativo, ¿no? E incluso el hecho de que orara en catalán indica que probablemente aprendió sus oraciones, pues, en esos primeros lugares de Cataluña donde él vive, ¿no? Como digo, su matrimonio eh, fuera de la iglesia a los 18 años indicaba, pues, esas costumbres que ellos tienen, ¿no? Y cómo se hizo a través de a través de la ceremonia tradicional romaní de los de los gitanos. Después, Ceferino se convierte en comerciante de caballos, que es una profesión conocida por su deshonestidad, pero en ese crecimiento de fe vemos viendo cómo en él será lo contrario. ¿no? Ceferino, aunque tenía talento y éxito, se negó a engañar. Su virtud natural lo convirtió en un hombre generoso, en un hombre de negocios con éxito, pero que supo ser honesto siempre, a pesar de que era completamente analfabeto. Su generosidad y su voluntad de arriesgarse por los demás le fueron llevando a ganarse muchos amigos. Hay un episodio eh, en, en su vida que, le mar que marcará su vida, le marcará en, en, esta, en esta acción que él hace, eh, marcará lo que él hizo y le marcará a él. ¿no? Un día el que había sido alcalde de Barbastro eh, y su esposa, pues comenzó a toser por la calle, sangró, ¿no? entonces todo el mundo tenía miedo a la tuberculosis y se alejaban, se apartaron. ¿no? En cambio, Ceferino... Eh, ...que le conocían como el fuerte, como el valiente... Eh, lo, ...lo cogió, lo, lo ayudó a regresar a su casa... ...y su familia agradecida le dio una gran suma de dinero... ...que él utilizaba para comerciar con los caballos... ...y se creó un lazo muy fuerte con este hombre... ...que digo, pues por este tema del dinero, pues le ayudará a salir adelante... ...y bueno, con el paso de los años, por no alargarnos... ...Ceferino pasó de bueno a santo... Digo, decía al principio que tras 32 años, después de ese matrimonio tribal con Teresa, la pareja finalmente celebraría el matrimonio por la iglesia, ¿no? Y él rezaba el rosario a diario, ya entonces, actuaba como pacificador entre gitanos y, y, y la gente con la que convivían, tanto en Barbastro como en otras localidades, ¿no? Eh, no pudieron tener hijos y adoptaron a una sobrina, eh, al ser... Al verse envuelto también en una acusación por vender caballos robados, pues presentó papeles y pudo limpiar su nombre. Y al ser absuelto, el mismo abogado, a voz en grito, dijo que el peleno era un ladrón, que era San Ceferino, que era el patrón de los gitanos. ¿no? Y Ceferino caminó de rodillas hasta la catedral para dar gracias a Dios. En 1922 perderá a su esposa, se hará franciscano de la Tercera Orden, trabajaba como miembro de la Sociedad de San Vicente de paúl Bueno, pues todo esto es lo referido a su vida cristiana, ¿no? Y la Virgen, pues siempre presente, ¿no? Como decía, aunque era analfabeto, pues conocía bien la fe e incluso se hará catequista, ¿no? Esto al final de su vida. Y bueno, pues to todo este... Todo este presentar a Ceferino como el mártir del Rosario es porque ya cuando estalla la persecución religiosa y en Barbastro asesinan al 98% del clero y de la vida religiosa, pues están en la calle deteniendo y maltratando a un sacerdote y él sale al frente porque le conocía. Además el sacerdote era mayor de edad y él sale para defenderle. ¿no? Y se revolvieron contra ellos, los, contra los milicianos y le preguntaron si estaba armado... que entonces él dijo, la, la única arma que tengo es solo esto, ¿no? y levantó su rosario y lo enseñó. Fue golpeado por ello, arrastrado a la cárcel. En prisión se sabe que rezó el rosario fielmente, contrariando a sus captores anticatólicos, que incluso un anarquista que tenía cierto trato le advirtió que si dejaba de orar de manera tan obvia podría salvar su vida. Su hija también lo visitó, rogándole que renunciara a su rosario. Pero además, como el rosario era de su esposa, pues él ni quería perder ese objeto ni quería perder el amor a la Virgen, ¿no? Y así fue ejecutado y en esa película que también está hecha de un dios prohibido, pues se ve esa escena de la muerte cuando los mismos gitanos le reconocen ya muerto, ya asesinado, y, y, y recuperan el rosario porque luego él está en una fosa común, los restos no se pudieron recuperar, pero sin embargo antes de que le metan en la fosa común, pues como lo reconocieron, le quitaron el rosario y en la parroquia de San Francisco de Barbastro se puede venerar el rosario que llevaba el Pelé, que por lo que es tan significativo, ¿no?
2: No quiero dejar de preguntarle, ya para ir terminando, por la última portada de, de su libro, en la que aparece una imagen de la Virgen con el Niño, que es de la iglesia de Olías del Rey, un pueblo de la provincia de Toledo. Los ojos están arrancados y la verdad es que la, la portada impresiona. ¿Cómo vivieron los mártires este martirio, si se puede llamar así, del arte? ¿Y por qué se ensañaron de este modo con esas imágenes sacras?
1: El tema de la portada me ha interesado porque esa misma imagen pues, se utilizó en el año 1938 en una revista francesa para denunciar ya lo que estaba sucediendo en España, no solo con el tema del arte, sino con la persecución religiosa. ¿no? Y, y fue, muy, fue un momento también muy crucial porque enseguida los obispos eh, habían publicado mm, una carta colectiva denunciando ya lo que estaba pasando, porque el gran eh, periodo de la persecución es sobre todo del de mes de julio al mes de diciembre de 1936. Luego la guerra continúa hasta el 39 y habrá mártires a lo largo de esos años, pero el, el grosso de los mártires, el, el número más grande, grandioso, estamos hablando de 10.000 personas, fue en esos meses. ¿no? Entonces esa denuncia enseguida llamó la atención internacional de lo que estaba pasando. Eh, esa imagen, como, tantos otras, como tantas otras, pues es algo muy llamativo. Como digo, la gente eh, luchó por conservar ahí imágenes que solo conservan unos trozos de porque se sacaron del fuego, porque hubo gente valiente que después lo recogió de los rescoldos o porque se sabe que cortaron cabezas de imágenes y jugaron con ellas al fútbol y alguien las recogió y entonces a lo mejor se han conservado solo la cabeza, las manos o normalmente eso, cabeza y manos ¿eh? y con bastantes ...después se restauran utilizando pues esas partes por lo sagrado de esas imágenes. Eh, por, por otra parte también eso el, el tema de, de retablos y, y de, de hacerles a ellos... ...hay muchas historias, se repite mucho, el llevar al mártir mientras le tienen detenido a quemar... ¿no? luego empezar a hacer frío, mes de julio, agosto, septiembre, y algunos están detenidos hasta noviembre, diciembre, y entonces se iban cortando los los retablos, la madera de los retablos, y se, y se les hacía quemar, ¿no? Pero antes ya durante el verano, pues se habían hecho grandes piras, hay incluso fotografías, que es una cosa muy llamativa. Hay un vídeo del año 1936 de Barcelona, y después hay, un, hay, una, hay una fotografía en la plaza de Vic, con grandes, ...con grandes montañas de imágenes y cuadros, ¿no? como auténticas piras... ¿no? ...como esas famosas imágenes del nazismo cuando quemaron todos los libros... ...en aquella noche contra la cultura, ¿no? pues aquí sucede igual. ¿no? Yo siempre he dicho que en Castilla-La Mancha no se puede hacer las edades del hombre... ...porque no tenemos que mostrar. ¿no? Fue tanto lo que se perdió... ...y en el libro una de las cosas que hago, eh, porque la gente vea lo que tenía... Y lo que perdió. ¿no? Y bueno, pues a la segunda pregunta, ¿por qué se enseñaron de este modo? Pues yo muchas veces me empeño en decir eh, que no soy historiador, porque un historiador a lo mejor no puede hacer mm, formalmente esta afirmación, ¿no? Pero nosotros tenemos claro que por la presencia de Satanás, ¿no? Siempre decimos que alguien se puede emborrachar, puede tener el juicio perdido, puede... Estar Puede tener tanta rabia contra el sacerdote, el sacristán o quien sea encargado del templo que puede ir contra él, matarle a él y quemarlo todo, ¿no? uno, dos, tres, pero es que es en toda la geografía republicana, no podemos eso estar hablando de casos, había apuntado un par de casos, aunque ya no haya tiempo, pero pues en la iglesia de San Bernardo de Sevilla, o como decía en la Virgen de los Desamparados, ¿no? eh, los catálogos de la Semana Santa de, de toda Andalucía prácticamente, ya cada vez menos, gracias a Dios, pero muchas veces se leía que hubo un cortocircuito, que hubo un incendio, que hubo un incendio sin explicar qué, no, no se quemaron las imágenes y fueron además a las imágenes de más devoción y muchísimas de esas imágenes, por ejemplo el famoso Cristo que llevan los legionarios, el Cristo de Mena, son copias todo, porque todo se quemó, todo se quemó. Y ese ensañamiento, pues está claro que tras él había un odio contra la religión y contra hacer desaparecerlo todo y por esa presencia del demonio. Muchas veces cuento que lo mismo sucedió en Albania como 40 años después, cuando está en Beroxa y yo he tenido ocasión de ver unas pinturas con la misma historia en donde los milicianos eh, las autoridades republicanas milicianos iban a las iglesias con la acusación de que desde los eh, desde los campaneros se había disparado que había armas escondidas ¿no? y en esta historia concretamente de los franciscanos de Lash en, de Scutari, perdón, en Albania habían llevado las armas la noche anterior y las habían escondido ellos mismos en el altar de San Antonio entonces la pintura pinta cómo son detenidos cómo se hace salir delante del pueblo, para dejarles mal, claro, a los franciscanos con todos los fusiles en los brazos, pero en un rincón está uno de los que manda y está un demonio un grande con la iconografía de siempre, rojo y con su rabo, pero con grandes alas, envolviendo ¿no? al miliciano, ¿no? pues porque esa presencia de Satanás es indiscutible aquí en España, en la persecución religiosa, en Albania y en todas partes, como lo es ahora con los yihadistas, por ejemplo.
2: Muchísimas gracias, don Jorge. La verdad es que estaríamos mucho más tiempo hablando sobre este tema y frente a esa presencia del, del mal, eh, cuando lo estaba comentando ahora del demonio, a mí me venía la imagen de la Inmaculada, aplastando la cabeza de la serpiente y, como dijo en, en Fátima, mi corazón inmaculado triunfará. Muchas gracias de nuevo. Un saludo.
0: Muchas gracias a don Jorge López-Cioulón, sacerdote, escritor y postulador de la causa de los mártires de la persecución religiosa del siglo XX por su visita y sus palabras tan necesarias en este mes de mayo dedicado a nuestra madre. Un gozo tenerle con nosotros en el grano de mostaza. Hasta siempre, don Jorge.
1: Muchas gracias.
0: Y ustedes no se muevan porque en un momento viene al grano de mostaza Belén Herrero. Continuamos en el grano de mostaza con Belén Herrero, nuestra latinista de familia. Buenas noches, Belén. ¿Cómo estás?
3: Buenas noches, Ana. Bien.
0: Un saludo para ti
3: y para todos los que nos escuchan desde tu radio.
0: Mira, Belén, ¿hacia dónde nos llevas esta noche? ¿Cuál es la palabra que descubrimos hoy?
3: El mes obliga, Ana, ya que en mayo se celebra el Día de la Madre, Así que por el papel que ella representa en la sociedad y en la familia, vamos a reflexionar sobre este término, el de madre. Hablar de madre es hablar de protección, de amor infinito, de amor incondicional, de guía, de desvelo, de ternura, de paciencia. Son tantos y tan grandes los sentidos y sentimientos que acompañan a la maternidad que ya solo por haberlo recibido podemos considerarnos dichosos qué fundamental es su figura en las pequeñas edades y
0: siempre. Belén, la Madre siempre ha estado y está presente en nuestro corazón, en las canciones, en la música y también en la literatura, ¿verdad?
3: Pues sí, Ana, también la literatura hace sitio especial para las dos Madres. Gonzalo de Berceo nos muestra las virtudes de la Madre Celestial en estos versos. ¿Lo
0: recitamos? Por supuesto. A Madre tan piadosa, de tal benignidad que en buenos como en malos ejerce su piedad. Debemos bendecirla de toda voluntad. Aquel que la bendijo ganó gran heredad.
3: Y mira el amparo materno que se desprende de estos versos de Miguel de, Uniam, de Unamuno.
0: Te acompaño encantada como siempre, Belén.
3: Madre, llévame a la cama. Madre, llévame a la cama,
0: que no me tengo de pie. Ven, hijo, Dios te bendiga y no te dejes caer. No te vayas de mi lado, cántame el cantar aquel. Me lo cantaba mi madre, de mocita lo olvidé. Cuando te apreté a mis pechos, contigo lo recordé.
3: ¿Qué dice el cantar, mi madre? ¿Qué dice el cantar aquel?
0: No, di no dice, hijo mío, reza, reza palabras de miel, reza palabras de ensueño, que nada dicen sin él.
3: ¿Estás aquí, madre mía?, porque no te logro ver.
0: Estoy aquí, con tu sueño. Duerme, hijo mío, con fe. Bueno, Belén, después de estos preciosísimos versos, te pregunto cuál es el origen etimológico de la palabra madre.
3: Como era previsible, la palabra figura entre las más antiguas de nuestras lenguas, de cuya unidad de origen dan buena prueba el sánscrito, las lenguas eslavas, el griego, el armenio, el irlandés, el alemán, el inglés y todas las lenguas romances que miran a la voz latina mater, matris.
0: Belén, ¿nos ilustras con la presencia de la palabra madre y sus derivados? Sé que a nuestros oyentes les gusta mucho esto. A ver cuántas palabras se saben hoy.
3: En nuestra lengua, la primera referencia de la palabra madre es del poeta Gonzalo de Berceo, del que ya hemos leído unos versos y muchos términos que de ella derivan. Vamos a nombrarlas, Sana, sirviéndonos de frases alusivas, para que nuestros escuchantes puedan también participar. Vamos a ello. La ninfa Tetis protegió a su hijo hasta el fin de sus días.
0: O sea que era una madraza.
3: Perséfone, a pesar de su matrimonio, pasaba la mitad del tiempo con su madre.
0: ¡Ay, esto! Estaba enmadrada.
3: El mando de las antiguas amazonas recaía exclusivamente en ellas.
0: Era un matriarcado.
3: Hipólito tuvo una que no le puso las cosas fáciles.
0: Pues Hipólito tuvo una madrastra.
3: Amaltea cuidó de Zeus como si fuera su madre.
0: Es decir, hizo de madrina.
3: Ese instinto no estuvo muy desarrollado en Medea, que se cargó a sus hijos.
0: Entonces no tenía instinto materno, Belén.
3: Almena, la mujer de anfitrión, era un virtuoso ejemplo.
0: Era una matrona.
3: La madre de Sócrates asistía a las mujeres en los partos.
0: Hacía de comadrona.
3: Orestes vengó a su padre con la muerte de su progenitora.
0: Y cometió un matricidio.
3: Niobe, con su extensa prole, hacía gala de ella, incluso mofándose de los dioses.
0: Esta es maternidad.
3: Todos los dioses, menos la discordia, acudieron cuando Tetis y Peleo lo celebraron.
0: Celebraron su matrimonio.
3: Roma, la ciudad eterna, lo fue durante muchos años de sus colonias.
0: Metrópoli o ciudad madre.
3: La guarida en la que se escondió la loba para hacer de madre de Rómulo y Remo era una madriguera.
0: William Shakespeare tituló así una de sus comedias. Las alegres comadres de Windsor, es decir, comadre, ahí está.
3: A partir de comadre, con un sufijo un tanto despectivo, tenemos el nombre de un animal,
0: la comadreja.
3: Madre también es el caudal por el que van las aguas del río y cuando se salen de él hablamos de desborde o...
0: ¡Ay, Belén, qué desmadre!
3: Fíjate, en Roma prohibieron las fiestas en honor a Baco cuando acabaron en un desmadre padre. <risa>
0: bueno, ahí tenemos las dos, un desmadre padre. Bueno, Belén, a ver cuántas han adivinado nuestros oyentes. También aparece la palabra madre en distintas frases y dichos. Vamos con ellos.
3: La experiencia es la madre de la ciencia.
0: Dice Cicerón, la necedad es la madre de todos los males.
3: Y del de mismo autor tenemos la patria, es la madre común de todos.
0: Bueno, pues yo te digo uno, madre pía daña cría. Y madre de leche. Y el alma mater, que es la madre que nutre, expresión referida a la universidad y su función de proveedora de alimento intelectual. Mira qué bonito esto, Belén. La madre del cordero. de meter la madre tierra. Mi madre
3: solía decirme, una madre es para cien hijos y cien hijos son para una madre. El
0: molusco, madre perla. Y la planta, madre selva. Bueno, Belén, eres un pozo de sabiduría. Desde luego, estamos todos muy a gusto hablando, cómo no de la madre. ¿Y qué mejor forma de decir adiós a esta sección que nos ha salido tan cortita pero tan bonita que con buena música como siempre que Belén nos trae al programa?
3: Bueno, nos vamos a despedir hoy con una música que también nos lleva a la palabra madre, un madrigal. O sea, una composición musical de tres a seis voces que, no, que nos viene de la voz italiana matricalis y que en este caso lleva por título Cuel dolce foco. Y se lo vamos a dedicar, por supuesto, a todas ellas, a las que tenemos y a las que se nos han ido. Pero siguen ahí, a nuestro lado. Porque como dice César Vallejo, así, muerta, inmortal, así.
0: Bueno, Belén, que no quiero que te emociones demasiado escuchando esta preciosa música que nos traes y recordando a tu madre y a la mía, que las queremos estén aquí presentes o no. Están igualmente presentes en nuestro corazón. Así que Belén, muchísimas gracias por tu apasionado conocimiento de las palabras que nos transmites siempre con ilusión y con alegría. Belén Herrero, cuídate mucho y hasta el mes que viene.
3: Un beso, adiós.
0: Y ustedes, no se vayan, que en unos momentos se une al programa del grano de mostaza Estanislao Martín. de vuelta en el grano de mostaza con Stanislao Martín, al que saludo con mucho cariño como todos los meses. Buenas noches, Stanislao, ¿cómo estás?
4: Buenas noches, Ana, muy bien. Y buenas noches también, queridos oyentes. Encantado de volver otra vez a encontrarnos entre nosotros y también con vosotros los oyentes. Muy bien.
0: Bueno, Stanislao, supongo que este mes de mayo ya sí cerrarás esos paréntesis abiertos en marzo y en abril con motivo del Día de San José y de la fiesta de la Divina Misericordia. Y volverás a la continuidad del último hilo, que recuerdo a nuestros oyentes es la educación de las virtudes, y más en concreto, la virtud de la prudencia. ¿Vamos con ello, Stanislao?
4: Pues venga, vamos con ello. Vamos a seguir con la virtud de la prudencia y hoy, si te parece, pues vamos a comenzar a ver el proceso del acto prudente, ¿no? Ya se dijo en algún programa anterior que en el ejercicio de la prudencia hay que distinguir dos momentos, se distinguen dos momentos, uno deliberativo y otro ejecutivo. El primero es fundamentalmente reflexivo, ¿no? de ver qué hay que hacer, qué no hay que hacer, qué medidas hay que tomar, etc. ¿no? Eh, y luego, en el segundo momento, ese ya es práctico y consiste en llevar a cabo lo deliberado antes, es decir, la ejecución de eso que se ha resuelto hacer. Pues bien, antes de actuar, el primer paso del acto prudente es recabar datos, hacerse con toda la información posible.
0: Mira, Estanislao, voy a um, hablar contigo y con nuestros oyentes de una cosa que no dijimos en, en antena. Cuando terminábamos la grabación del último programa dedicado al tema de la prudencia, que fue por allá por el mes de febrero, yo te comentaba, no ya en micro, sino fuera de micro, ¿Cómo muchos de nuestros adolescentes se ponen a jugar y a intercambiar información, muchas veces sensible, por Internet, pensando que lo hacen con otros adolescentes, como ellos? Cuando en realidad esos adolescentes, pretendidos adolescentes, son adultos, además cargados de malas intenciones. ¿Qué te parece esto, Stanislao?
4: Pues que es muy frecuente y me parece que es un ejemplo clarísimo y muy actual de falta de prudencia, ¿no? A un adolescente, precisamente porque lo es, pues ya se entiende que no se le pueden pedir grandes dosis de esta virtud, pero precisamente así se demuestra la necesidad de educar en la prudencia. Y hay que empezar por aquí, por inculcar muy bien que antes de actuar uno debe informarse de todo lo que tenga que ver con lo que vayamos a hacer, de las personas, de las circunstancias, de para qué hacemos las cosas, qué fines perseguimos... Que no siempre están del todo claros o no se completan siempre, de qué medios hay que emplear, bien, de todo lo que interviene eh, en una acción, ¿no?
0: Sí. Seguro que nuestros oyentes están asintiendo ahora que nos están escuchando, aislados porque muchos de nuestros jóvenes, y no tan jóvenes, sino incluso niños, se informan de todo lo que tienen que hacer, de lo que se van a poner, de lo que van a ver, escuchar, principalmente en las redes sociales, con las ventajas y las desventajas que esto trae consigo, ¿no? ¿Qué dirías a los padres sobre este fenómeno que hoy se nos ha impuesto, principalmente a los jóvenes?
4: Pues a ver, las redes sociales son muy útiles para estar en contacto con personas conocidas, ¿no? con nuestros amigos, con las personas de la familia, etc. Eh, con esa condición sí, son muy útiles y pueden ayudar, aunque tampoco están exentas de peligro. No hablo del uso que se puede hacer a nivel comercial, que es otro campo, no, me refiero a las relaciones sociales. ¿no? Pero fuera de este campo de personas conocidas, pues hay que saber que son muy expuestas porque no tienes ninguna seguridad de quién está detrás, ni si la información que se ofrece es fiable o no es fiable. Son tantos los bulos, tantas las falsas noticias, las tristemente famosas fakes, ¿no? tantos los malentendidos, es tan grande la falta de control con la información que se da... Se hace prácticamente imposible que desaparezca una vez que esta información está colgada y ha empezado a circular. En fin, son tantos los inconvenientes que no digo que no haya que usar las redes porque están ahí. ¿no? Y el mundo actual es así y es el único que tenemos para vivir, además. ¿no? Pero hay que ser muy, muy, cautos, ¿no? muy cautos. Desde luego muchísimo más de lo que solemos ser tanto adultos como jóvenes y niños y adolescentes, sobre todo estos últimos. No digo que haya que andar con miedo, pero sí con santo temor de Dios, llamemos a las cosas por, por su nombre, ¿no? Con miedo no, porque el miedo nos impide desarrollar, nos, nos atenaza, es contrario a la libertad, eh, el miedo nos achica pero sí con sana desconfianza, decía mejor aún, con santo temor de Dios, que es la precaución reverente, piadosa de no ofender a Dios en nada de lo que hagamos y que ya hemos comentado en varias ocasiones que es el principio de la sabiduría. Sé que estoy usando un lenguaje en desuso, esto de hablar del temor de Dios. Quizá a alguno le resulte extraño o desconocido, bueno... Solo diré que es el lenguaje de la Iglesia, yo no me lo estoy inventando, ¿no? Pero si te parece lo miramos en positivo. Y visto en positivo, yo diría que la cuestión de los móviles es una oportunidad extraordinaria para educar en esto, en esta virtud de la que estamos hablando, en la virtud de la prudencia.
0: Estanislao, entonces le diríamos a los padres que la cuestión de los móviles es una oportunidad extraordinaria para educar en la prudencia. Bueno, y ahora sí, sí. te hago yo la pregunta. De otra manera. Y a los hijos, ¿qué les decimos a los chicos, a los jóvenes?
4: Pues a ver, en relación con esto que estamos tratando, hay varias cosas que es bueno que oigan y que tengan en cuenta para llevarlas a la práctica. Me gustaría dar cuatro criterios. El primero es que sean sanamente críticos con el origen de la información y de los datos. Que se hagan a sí mismos o a los demás preguntas como estas, ¿no? Eso que me dices, ¿por qué lo sabes? O lo que está diciendo tal persona, ¿de dónde lo ha sacado? ¿Dónde lo ha leído? ¿Es algo que ha visto o se lo han contado? ¿Lo ha oído? ¿Y si lo ha oído, a quién se lo ha oído? No? Entonces, mmm, sanamente desconfiados, sanamente críticos, ¿no? ¿de dónde viene esto? Porque bueno, pues nos podemos encontrar con cosas que son absolutamente falsas y sin cuestionarlas. Sí, sí, En segundo lugar, hay que preguntarse por el contenido de la noticia o de la información. ¿Se trata de datos o se trata de opiniones? Eh, si son datos, ¿cuál es la fuente? Si son opiniones, ¿de quién o de qué medio proceden? Fíjate, Ana, en el fenómeno de los youtubers, ¿no? los influencers. La pregunta en este caso es por la autoridad que avala estos personajes tan mediáticos. Ante cualquiera de ellos hay que preguntarse por la autoridad que les respalda, ¿no? si es que les respalda alguna. La pregunta es qué méritos tiene. Y yo añadiría que es indiferente el número de seguidores que tanto cotiza ¿no? en las redes sociales, porque si todo el prestigio que tiene un, un, un youtuber, por ejemplo, se debe a la cantidad de seguidores, pues a ver, quizá quepa aplicar lo que dice a este respecto la Biblia de San Jerónimo, la Vulgata. Es decir, la palabra de Dios en su versión latina antigua, que ha estado usando la Iglesia durante dos mil años. Me refiero a una expresión que es un poco árida, pero que está en Eclesiastés 1.15.
0: Bueno, ¿y qué expresión es esa? ¿Esta de Eclesiastés. A ver, está
4: <risa> Lo dejamos ahí colgado. Estultorum, estultorum infinitus es numerus. Uy, esto me suena el un poco... El número de estultos, número de necios, es infinito. Eh, de manera más vulgar el número de tontos es infinito la expresión pues ya digo es áspera pero no es mía es de la palabra de Dios ¿eh? para ser justos también hay que decir que la nueva vulgata la ha pulido y la ha dulcificado mucho pero dejemos ese asunto a los biblistas ¿eh? lo que nos interesa ahora es hacer ver que un error no deja de ser error por muy compartido que esté eh, no deja de ser error porque esté muy repetido, por disimulado que aparezca, por muchos likes que tenga. No, no, no. no. La verdad, el error, la mentira son independientes del número de voceros que tengan. El número sirve para hacer presión, pero no para engendrar verdad. La verdad no depende del número. Eh, la mayor injusticia que se ha cometido en este mundo, que fue la condena a muerte de Jesucristo, fue pedida por el criterio de una multitud enfurecida donde no se oyó ni una sola voz en contra. ¿no? Bien, pues me parece que el ejemplo es claro.
0: Eh, pues perfectamente. Además, Stanislao, nos has dicho eh, que vas a hablar de cuatro criterios, eh, nos has contado dos y has terminado con esta... Eh, frase de, de la Biblia, ¿no? Bueno, pero nos falta. De la sí, 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 de la Vulgata, que bueno, yo no voy a repetir porque, porque suena un poco fuerte, pero es que tienes razón, ¿no? Es que es así, o sea, el número de seguidores o el número de personas que repitan una mentira sigue siendo mentira por mucha, por mucha gente que la claro. repita, ¿no? Pero nos falta algo más, porque has dicho que hoy vas a darnos cuatro, así que ¿cuáles son los otros dos, Stanislav?
4: Pues lo tercero es algo que no resulta nada fácil, algo para lo que hace falta entrenamiento y es diferenciar lo principal de lo secundario. Es importantísimo distinguir en una información, ¿no? Entre lo que es sustancial y lo que es accidental, lo que es absoluto y lo que es relativo, lo que puede ser tolerable y los principios que no son negociables. Este apartado es que es muy amplio, ¿no? Como lo vamos a tocar en un segundo momento, cuando hablemos del juicio, creo que es mejor dejarlo por ahora para decir algo del cuarto criterio que nos queda.
0: Vale, pues venga, vamos con ese cuarto criterio, Stanislao.
4: Eh, el cuarto criterio a mí me parece que sí muy, muy importante ¿no? y consiste en recabar el consejo o la opinión de alguien que merezca nuestra confianza. Sobre este punto me gustaría decir algo, quizás ya la última idea del programa de hoy. Y es que la prudencia exige que, antes de tomar decisiones, contemos con opiniones de personas a quienes consideramos prudentes. Podría decirlo con un lema, ¿no? Prudencia reclama prudencia. «Mete tus planes al consejo de otros», dice la Sagrada Escritura en el libro de los Proverbios, lo cual no deja de ser un signo de sensatez y de humildad de las dos cosas. Eh, cuando he tenido que hablar de esto en varias ocasiones, siempre me ha gustado recordar algo en lo que insistía mucho San Juan de Ávila, que es el peligro de lanzarse a actuar por propia iniciativa sin contar con nadie. San Juan de Ávila, apoyándose en otro santo, San Juan Clímaco, escribió en su obra más conocida, Audifilia, lo siguiente, «El hombre que se cree a sí mismo, no a menester diablo que lo tiente». El hombre que se crea a sí mismo no a menester diablo que lo tiende. Es decir, ya, ya va a cometer suficientes errores si no acude al consejo de nadie y ya va a tropezar por todas partes. Bien, seamos honrados y sinceros con nosotros mismos. Consejo sí, pero de quien entendamos que nos va a decir la verdad que necesitamos, no la verdad que queremos oír. Orientación de quien obra con rectitud y, y quien nos quiera de verdad, no de quien pueda aconsejar mal. También aquí la palabra de Dios viene en nuestra ayuda. Oigamos para terminar lo que dice el libro del Eclesiástico. No te aconsejes con una mujer sobre su rival, con un cobarde sobre la guerra, con un negociante sobre el comercio, con un comprador sobre la venta, con un envidioso sobre la gratitud con un tacaño sobre la generosidad, con un perezoso sobre trabajo alguno, con un empleado eventual sobre el fin de una obra, con un siervo holgazán sobre una gran tarea, no cuentes con ninguno de ellos para un consejo. Recurre siempre a un hombre piadoso de quien sabe seguro que guarda los mandamientos, que comparte tus anhelos y que si caes sufrirá contigo.
0: Bueno, Estanislao, sí, sí, palabras muy sabias.
4: Del eclesiástico.
0: Maravillosas, sí. eso es. La persona que comparte tus anhelos y si caes sufrirá contigo y no te abandonará. Fíjate, Estanislao, eh, ya sabes que me gusta terminar eh, esta sección tuya, pues eh, recordando algunas de las frases, ¿no? Dices sobre la virtud de la prudencia, pues que hay que reflexionar antes de actuar. Y me gusta muchísimo este mes de mayo. El, la idea de pedir consejo a una persona que te quiera bien y que si caes sufriera contigo. Fíjate, Stanislao, se me viene ahora a la cabeza y al corazón, imagínate que nos está escuchando una joven eh, que está en tribulación, que está en angustia, que no sabe qué hacer con su vida, está desesperada por la posibilidad de acabar con la vida de su hijo, porque parece, principalmente hoy en día, la sociedad anima a, a estas mujeres que, que no ven otra salida más, que, que terminar con la vida de su hijo ¿qué consejo, imagínate que la tienes delante ahora, ¿qué consejo le, le dirías a esta, a esta chica que está pasándolo tan mal y que le pasa por la cabeza esa, esa idea ¿no? tan terrible?
4: Es muy difícil eh, es muy difícil dar consejo en estas situaciones yo alguna experiencia tengo porque eh, las palabras apenas se oyen eh, la, la presión interna, ¿no? la, la angustia que se sufre, la turbación que las chicas suelen tener es tan grande que les cuesta mucho trabajo, bueno, se les hace imposible eh, atender a razonamientos. Lo que necesitan es un acompañamiento muy afectuoso, muy cercano, pero eso sí, muy sincero, diciendo las cosas como son. Eh, se, se, se hace muy difícil... Eh, razonar, porque lo único que ven es un problema. ¿Qué es lo que necesitan? Ver salida al problema.
0: ¿Cuántas personas hacen tanto bien, eh? tantas personas hacen tanto bien, acompañando afectuosamente a estas chicas que, que no ven otra salida? no? La esperanza, siempre hay una puerta abierta a la esperanza. Así que prudencia, buscar a una persona que te diga la verdad, que si caes vas a, va a estar a tu lado y, y hombre, yo creo que Radio María también es, es un, un sitio en el que la gente puede encontrar esa puerta también para la esperanza ¿verdad Stanislao? Tenemos, sí, un, sí, sí. Sí, tenemos un mail el grano elgranodemostaza eh, radiomaria.es y cualquier persona que nos esté escuchando que necesite consejo que necesite escucha o simplemente que pues eso que nos escriba que nos llame eh, o a cualquier programa de Radio María porque hay gente que te puede escuchar y te puede ayudar, no todo está cerrado, no hay... todo es oscuro, ¿verdad, está
4: sí, hay toda una red de, de asociaciones, movimientos, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, civiles, no civiles, ONGs, hay todo, toda una red, digo, de, de personas e instituciones para ayudar en estos campos, ¿no? eh, Aquí hablamos desde la diócesis de Toledo, tenemos el proyecto Mater, eh, Red Madre está extendida por todas partes, hablo de España, claro, eh, en, en toda España, eh, o, o muy extendida por lo menos, eh, la Fundación Madrina, eh, bueno, tantas y tantísimas, porque es que hay muchas. Entonces, que no se cierren porque es que hay solución, hay esperanza y, y va a ser la alegría de su vida.
0: Bueno, Estanislao qué bonito. Pues sí, no hay, no, hay, no hay palabra más preciosa que la palabra madre. Y aquí estamos, en la radio de la madre, de la Virgen. Muchísimas gracias, Estanislao Martín. Un abrazo y hasta el mes que viene cuídate.
4: Un abrazo, Ana, y un saludo para todos nuestros oyentes. Adiós, Muy bien. Bien. Adiós. Adiós, adiós.
0: Tras más de un año de crisis sanitaria, social y moral, llegamos al mes de mayo, consagrado a la Virgen. En este mes realizamos nuestra campaña, Campaña de Mayo, para ayudar al nacimiento o consolidación de Radio María en países necesitados, por ejemplo, Sudán del Sur, Malawi o Gabón. Con este motivo, les invito a rezar el Santo Rosario mañana, 13 de mayo desde Fátima, en conexión con todas las emisoras de Radio María. ¿Quieres ayudarnos?
5: En este año largo de pandemia y de crisis económica, social y moral, bajo las cuales hay una profunda crisis espiritual, la fe cristiana está sosteniendo a millones de personas en el mundo entero. Así lo estamos experimentando en todas las emisoras de Radio María presentes en 80 naciones, cuyos oyentes están agradeciendo más que nunca la ayuda recibida a través de sus ondas, que han dado sentido a sus sufrimientos, alentado su oración y confianza y promovido su caridad hacia los más necesitados. Por ello, en este mes de mayo, unidos en Cenáculo en torno a María, os invitamos a intensificar vuestra oración al Espíritu Santo, a hablar a muchos de esta radio y a contribuir con vuestros donativos, por pequeños que sean, a extender Radio María en España y en el mundo, especialmente en las naciones más necesitadas, a las que dedicamos nuestra maratón misionera bajo el lema Testigos de Esperanza. Así pondrás tu granito de arena para que todo hombre reciba el anuncio que proclamaba el Papa Francisco en la solemnidad de Pascua. El Señor nos precede siempre, en la cruz del sufrimiento y de la muerte, así como en la gloria de una vida que resurge, de una historia que cambia, de una esperanza que renace. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Seamos con Radio María, testigos de esperanza.
0: Juntos hemos sembrado nuestro pequeño grano de mostaza y ya van 71 en Radio María. Ahora nos toca cuidarlo, regarlo, trabajar para que se convierta en un gran árbol. Gracias a don Jorge López Teulón, Teresa Jiménez, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor, Estanislao Martín y Belén Herrero por regalarnos su voz y su tiempo. Les recuerdo los temas que hemos abordado hoy. María, madre de los mártires el origen etimológico de la palabra madre y la urgencia de trabajar la virtud de la prudencia en nuestros jóvenes, principalmente en el uso de las redes sociales. Nosotros nos vamos hasta el próximo 9 de junio de 2021, pero ustedes pueden quedarse en Radio María, la radio que acompaña el corazón. Seguimos a su disposición en la dirección de mail elgrano de radiomaría.es Se quedan con los servicios informativos los llevamos a todos en el corazón. Cuídense mucho y adiós.